0: Bueno, doy gracias a Rebeca por la oportunidad de, de estar aquí y poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón estos días. Y bueno, os tengo que decir que aunque estoy en mi casa intimida, pero se trata de Él. Vamos a orar por la palabra. Señor, en esta mañana anhelamos glorificarte. Señor, anhelamos que tú nos hables a nuestros corazones en estos días ajetreados con Navidad y tantas cosas. Señor, oramos por salvación, oramos por restauración, y oramos por gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, vosotros sabéis que el Adviento se celebra, y algunas iglesias, otras no lo tienen como costumbre, y el Adviento son los cuatro domingos antes de la llegada del. él. 25, el día de nacimiento de Jesús. Entonces, yo sé que 24-7 eh, está enviando unos motivos de oración o de, de adoración diariamente. Y le pedí a Hitor y a Eloida que me dieran unas frases. Entonces, yo voy a pedir a Lucía que suba, porque en esta mañana anhelo que os concentréis en Jesús. En el Adviento, la primera vela que significa el primer domingo, puede, muchos dicen otras tantas cosas, pero se puede significar paz. Jesús vino a traernos paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. El segundo domingo es la esperanza Jesús vino a traernos esperanza con su nacimiento en la venida a nuestros corazones y en la esperanza de que un día volverá a por nosotros para llevarnos a la vida eterna. Y la tercera vera, la alegría. Jesús vino a darnos alegría. Y ese fue el canto de María, el magnificat que el domingo pasado nos hablaba Rebeca, mientras ella esperaba el nacimiento del Salvador. Era un canto de adoración y gozo que siempre expresó. Bueno, eso es para... Gracias, Lucía. La cuarta no. La cuarta es del día de Navidad. Yo no sé vosotros. Bueno, yo sé que aquí hay algunos que están fuera de sus países. O fuera de sus casas, o tienen la familia lejos. Mira, yo soy una persona que cada vez que llega Navidad, cada año bueno, ahora ya menos, que me hecho más mayor, tengo que resetearme y tengo que pensar en el verdadero significado de la Navidad. Eh, en mi, fa, mi padre fue un, un hombre con trastorno de personalidad y muchas Navidades no eran agradables. Y eso quedó en mi mente. Y aunque no quiera, muchas veces, pues eso viene. Me esfuerzo, lo hago con alegría, porque ahora, bueno, ya hace años, me centro en Jesús. No me centro en todo el bombardeo que socialmente nos dan en estos días. Y pienso a los que estáis fuera de casa, mirad, negaros a tener tristeza en estos días, de que estáis fuera de vuestra familia. La echáis de menos el 25 de abril, el 25 de mayo y el 25 de enero. ¿Es un día diferente el 25 de diciembre? No. El 25 de diciembre no lo estamos celebrando. Algunos dicen, cristianos radicales, pero ¿cómo podéis celebrar una fiesta pagana? Yo digo, mira, yo no sé si es pagano o no es pagano. Lo que yo sé es que yo recuerdo con esta sociedad que un niño, que Dios se humanizó por amor a mí y por amor a este mundo. Yo no celebro el 25, yo no adoro a los árboles, claro que dan alegría a los árboles, el templo también se adornaba con árboles, no estos, con estas luces tan bonitas. Pero lo importante, amigo, hermano, no dejes que la tristeza te inunde en estos días, di no a la tristeza. Yo me gozo en mi Señor. Yo recuerdo que Él vino a rescatarme. Yo recuerdo que gracias a su venida tengo vida y vida en abundancia. Y te animo a que hagas como yo a resetearte. Si puedes o no puedes, se hace una comida especial. Si puedes, comemos turrón. Si no hay turrón, tampoco pasa nada. Mejor para la figura. Entonces, no, no hay turrones en la mesa. Gracias a Dios en nuestro país podemos tener turrón y podemos tener una comida sencilla, pero puesta con alegría y con, con cuidado. Pueden ser patatas y, y un poco de carne, gracias a Dios, que podemos tener. Entonces, pensando en esto, debemos centrarnos en Jesús, debemos centrarnos en su palabra. Y es hermoso recordar que cientos de años antes hombres profetizaron que el Mesías iba a venir a nacer. Y lo podemos leer en Isaías 7:14. 14. Dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Esa profecía la dio Isaías. Y en Mateo 1.18 la vemos cumplida. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermoso. Recordamos que Jesús nació en Belén. También fue profetizado. Miqueas 5.1 dice, cientos de años antes que sucediera, en Mateo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esa promesa se cumplió y nos la dice Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron los reyes de Oriente. Eso es lo que celebramos. Y pensando en esto, Jesús vino una vez, pero Jesús, nosotros debemos vivir enfocados de que Jesús va a volver. Y pensando en esto, quería leeros unos versículos en Lucas. Vamos a buscar Lucas 2. Vosotros tenéis más rápido. Dice, estaba allí... En el templo, Ana la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta mujer vivió centrada en la venida de Jesús. Y me gustaría hablar un poco del contexto histórico, político y social que les tocó vivir en aquella época. Perdón. La situación... Política de la época de la profetisa Ana. Ella vivía en, en Roma, bueno, en Palestina, perdón, y Palestina en ese momento estaba dominada por Roma. La cultura dominante en ese tiempo era la judía, aunque también había griegos. Por tanto, era un país donde convivían varias culturas juntas: la hebrea, la griega y la romana. Roma respetaba bastante. La, las instituciones de los pueblos que estaban allí especialmente la judía y había representantes romanos para gobernar y también pequeñas, pequeña, guardia, una pequeña guardia la vida de Jesús se desarrolla en el tiempo de los emperadores Augusto y Tiberio y el rey en ese momento que todos lo conocemos y digo quién fue el rey fue Herodes el Grande en tiempos de Jesús había también judíos rebeldes que luchaban por la independencia de Palestina, incluso con las armas. Entre ellos estaba Judá Galileo, este era un político religioso nacionalista quien fundó el movimiento de los celotas o celotes. Estos fueron la facción más violenta del judaísmo en su época. Se enfrentaron a los fariseos y a los saduceos, a quienes acusaban de tener mucho celo por el dinero. En la parte social, palestina tenía dos grupos de personas. Los judíos, que vivían en la misma Palestina, y los paganos romanos. Y también había bastantes judíos que estaban en la diáspora, o sea, que vivían fuera de la tierra de Palestina. Y dentro de esos grupos, habían dos grupos religiosos, que los conocemos bastante bien todos nosotros. Estaban los fariseos y los saduceos, los fariseos eran un grupo religioso al que pertenecían algunos sacerdotes, pero la mayoría eran laicos. Estos cumplían la ley de Mosés estrictamente, respetaban todas las tradiciones: el sábado, los ritos, las purificaciones, las oraciones, las limosnas, el diezmo. Estos estudiaban la ley de Mosés, eran influyentes y respetuosos. Esperaban la futura llegada del Mesías pero no esperaban al Mesías como Redentor, como Salvador de su tierra. Ellos esperaban a un Mesías, un liberador político, un liberador que les iba a dar esa tierra palestina como suya. Creían en la resurrección final, deseaban la independencia de Palestina. No eran amigos de los romanos, aunque vivían con ellos. Y el otro grupo religioso eran los saduceos, este grupo pertenecía a la familia de los sacerdotes más importantes de, de aquel tiempo. Estos también querían la independencia de Roma, y, pero vivían sin grandes problemas bajo la dominación de, de Roma. No, no llevaban a cabo las tradiciones orales judías, no creían en la resurrección y era la gente que tenía mucho dinero. En medio de estos dos grupos grandes también había otras clases sociales. Estaban los sacerdotes que cuidaban del templo, estaban los levitas que ayudaban a los sacerdotes, los guardias del templo, estaban los escribas que eran los maestros y abogados, los ancianos que sus decisiones eran determinantes, estaban los esenios o monjes del Qumran, una especie de orden religiosa. Estos eran estaban los publicanos, unidos con los romanos, estos eran los que cobraban los impuestos, eran muy ricos, eran muy odiados y eran considerados como pecadores, porque no cumplían la ley, ni las purificaciones, ni todos los ritos del pueblo judío. Y después habían otros más, los herodianos, y había la muchedumbre sencilla, el pueblo en general. Y en medio de esta situación política y social, también quiero que penséis cómo... Se trataba a la mujer, a esta mujer. ¿Qué concepto se tenía de ellas? Y antes de entrar en el concepto de las mujeres, eh, estando estudiando todos estos días sobre esto, me he dado cuenta que, bueno, ya, ya lo sabía, la historia es cíclica. No hay nada nuevo bajo el sol. Aunque leemos la historia, la meditamos, muchas veces el ser humano vuelve a caer y cometer los mismos errores históricos. Y bueno, no voy a hablar de nuestra historia que tenemos actualmente, porque cada una también puede tener una visión distinta de lo que está viviendo, pero estamos viviendo en un tiempo y en un espacio que dentro de otras generaciones verán lo que hemos vivido nosotros, pues harán un análisis y, tendremos, bueno, y tendrán... Eh, escritos de lo que está pasando actualmente pero con eso quiero decir que en medio de sea cual sea la historia, Dios es Dios, está sentado en el trono y tiene el control de la historia, sea buena, sea mala, sea difícil, sea dura Él permite, pero Él está ahí en control de todo lo que está pasando y eso tiene que traer paz a nuestros corazones, como pueblo suyo, como hijos suyos. Como sabéis, la mujer en aquella época no tenía ninguna participación pública. Y esto se manifestaba en una serie de costumbres que resultaban en extremo duras y humillantes. Por ejemplo, cuando la mujer, la mujer en Jerusalén salía a la calle, tenía que llevar la cara tapada con dos velos. No se le podía ver absolutamente nada de su rostro. Esta costumbre se, observaba con tal, se, se hacía con tan severidad que si una mujer salía a la calle sin cubrirse, su marido tenía todo el derecho y todo el deber de echarla de su casa y divorciarse de ella. Y sin pagarle nada, sin derecho alguno se prohibía mirar a una mujer casada e incluso saludarla y más aún encontrarse con ella a sola en la calle. Una mujer que conservara, que conversara con todo el mundo en la calle o se pusiera a coser en la misma puerta de su casa podía ser repudiada en cualquier momento. Un autor de la época, Filón, llegó a escribir «La vida pública, Está hecha solo para los hombres, mientras que las mujeres honradas tienen como límite la puerta de su casa. ¡Qué triste! Gracias a Dios que ha cambiado las cosas. En el caso de las mujeres jóvenes, bueno, estas tenían que estar en un aposento, en habitaciones, y no podían salir ni las podía ver la gente. Las mujeres tenían prohibido andar a solas por los campos resultaba sencillamente impensable que un hombre pudiera hablar con una de ellas solas. Pero más importante que todo lo anterior, era el poder que de hecho ejercía el padre de una joven. Si estas eran menores de 12 años, él tenía un poder absoluto sobre ellas, hasta el punto que podía incluso venderlas como esclavas. Además, el padre tenía el derecho exclusivo de aceptar o rechazar a una petición de matrimonio para una hija suya. Y hasta la edad de 12 años y medio, la chica no podía rechazar un matrimonio concertado por el padre. Cuando una mujer se casaba, pasaba del poder del padre al poder del marido. Estaba permitida la poligamia una mujer casada se podía encontrar en su casa viviendo con dos o tres concubinas de su marido. En cambio, si ella era sorprendida en adulterio, el, el marido tenía el derecho de matarla. Además, el derecho a pedir y exigir el divorcio estaba solamente de parte del marido, como ya hemos visto. Y por si todo esto fuera poco, cuando la mujer quedaba viuda sin hijos, según la ley, ella tenía que casarse con algún hermano de la familia y darle un hijo para que el hijo del dif... representase al difunto. Eso podéis leer en Deuteronomios y en Marcos. También era costumbre en aquel tiempo que las mujeres no aprendieran a leer ni a escribir. Solo se les enseñaba a cumplir con sus obligaciones domésticas, porque en ese papel que se les asignaba en la sociedad y en la familia, las escuelas eran exclusivamente para los chicos y no para las jóvenes. Ni siquiera se acostumbraba a enseñarles la Torá o la ley del Señor. Esto estoy hablando que era en, en la época, desde que nació Jesús, años después. Y un rabino, el Eliezer, llegó a decir, "Quien enseña la Torá a su hija, le enseña el libertinaje». Y, incoherente porque hará más luso de lo aprendido. Hasta ese punto llegaba el menosprecio que hombres sentían por la mujer en aquel tiempo. Y podemos ver que en medio de esta sociedad, una mujer, Ana, la que hemos leído, ella decide vivir en el templo. No nos habla nada, no he, no he encontrado bibliografía tampoco, no se nos habla en los textos de por qué ella no se volvió a casar con un hermano de su marido. A lo mejor el marido no tenía hermanos, no tenía familia. Eso no se nos escribe, pero ella tomó una decisión, que ella iba a apartar sus días para vivir sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y al estar Ana ahí orando en todo momento, ella esperaba. Algo que quiero decir es que pa parecerá incoherente, porque ¿cómo es que Ana, si no podían, no podían leer, no conocían, pero sí que podían ir al templo y ellas podían oír? Después, las leyes, la ley decía, uh, Dios les dijo al hombre, «Mira, mis palabras las repetirás a tus hijos». Y generación tras generación, la palabra la escribirás en las paredes. Y yo supongo que Ana, ella había bebido la palabra de Dios, ella, ella había oído los profetas, ella había oído que venía un Mesías, que venía a restaurar, que venía a liberar al pueblo. Y ella había entendido que no tan solo venía a liberar al pueblo políticamente, que no venía así, sino que venía a salvar al ser humano. Él lo entendió en una sociedad que no daban dos duros por ella por ser mujer. Qué triste, ¿no? Creo que es un motivo en estas Navidades, mujeres, de dar gracias a Dios por la oportunidad de vivir en el siglo XXI. Y algo también que pensaba estos días, decía, el feminismo, si hablamos de feminismo, es una palabra que está tan deteriorada, que está tan mal... Utilizada, que vemos las barbaridades que se están diciendo en nombre del feminismo, que no estamos de acuerdo, pero si pienso en el Evangelio, si pienso en las palabras, si pienso en Jesús como se acercaba a las mujeres, digo, Jesús, tú eras el primer feminista, pero el real, el real, el bueno, no lo que está diciendo esta sociedad, que al hombre, están diciendo la inversa, al hombre parece que no es nada en esta sociedad, ¿no? Y es erróneo. Entonces, ahí está Ana. Está ella orando, ayunando, esperando la venida del Mesías. Explicándole a otras mujeres. Dice, está presentando, esa, ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella hablaba, va a venir el Mesías, va a salvarnos, va a romper las cadenas de nuestra vida. Y esta mujer, ahí en el templo, tiene una oportunidad única. Y es la oportunidad de ver cuando José y María traen al templo al niño pequeño. A los ocho días era obligatorio, la ley lo decía, que tenían que circuncidar al niño. Y en el capítulo 2, el versículo 21, dice «Cumplidos los ocho días», para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, «Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor». Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor». Y movido por el Espíritu, vino al templo. Él tuvo una inquietud. Estaría haciendo las cosas en su casa. Algo va a pasar hoy en el templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, lo bendijo y dijo. Y quiero que nos centremos. Ana, esta mujer... Esta, no sé si la podéis poner, Podemos una imagen de esa Ana. Ella tuvo la oportunidad, hasta mejor, hasta de tener a ese bebé, a ese Redentor en sus manos. Y tuvo la oportunidad de ver la oración de Simeón. Mirad lo que dice Simeón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no tenía por qué ser circulado. Jesús, el Dios Todopoderoso. El Hijo de Dios que se humanizó por amor a nosotros, el que diseñó la ley, el que la dio a los humanos, que lo podemos leer en Éxodo 20, ahora él mismo viene y cumple la ley que Dios había transmitido a Moisés. La ley era para los pecadores. La ley viene a dar segundas oportunidades al ser humano. La ley es el espejo donde el ser humano puede mirarse y puede darse cuenta de su depravación. A través de ella, a través de la ley puede entender, podemos entender que no podemos alcanzar la eternidad con Dios. Nos muestra nuestra incapacidad. El pecado, el estar apartados de Dios nos hace ciegos, hermanos, amigos. Y no podemos ver a Dios en ningún momento. Y la realidad es que somos pecadores y que no podemos cumplir la ley. Pero en este, en este hecho histórico, Jesús nació y nos dijo, yo vine a cumplir los requisitos por vosotros. Vosotros solos no podéis cumplir la ley, pero yo la cumplo en nombre tuyo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. La ira de Dios, la ira de Dios se puso encima de Jesús en vez de ponerse encima de mi vida o encima de tu vida. Y gracias a ese Jesús que vino y cumplió toda la ley y murió en una cruz, él trajo reconciliación con nuestro Dios. Es hermoso lo que dice en el versículo 29 aquí, Simeón dice, ahora Señor, ahora Señor. Mirad, este Señor dice que significa en, en el lenguaje, dueño absoluto, amo mío, aquí estoy, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Y él está ahí dando gracias a Dios y bendiciendo que ha podido ver que la salvación estaba llegando a este mundo. Dice el versículo 31, y la salvación ha sido pre preparada para todos los pueblos es verdad que el pueblo de Dios tuvo el privilegio de recibir la ley, de recibir el trato con Dios pero Jesús vino a este mundo no tan solo por el pueblo de Israel, sino que vino a este mundo por todas las naciones de la tierra y vino a por ti y vino a por mí y aquí vemos a una Ana Viendo esa situación, gozándose de que veía a ese niño Jesús. Ella se, puso, se pudo gozar junto a Simeón. Simeón lo había hecho como un hombre. Y Ana tuvo la oportunidad de ver a Jesús como mujer. Y también es una lección que Dios nos da. Dios ve al hombre y a la mujer en el mismo nivel. Es el mundo, es la sociedad, es las tradiciones que han hecho que nosotros marquemos diferencia entre hombre y mujer. Es hermoso ver la palabra de Dios, como grandes hombres tuvieron siempre grandes mujeres a su lado. Podemos pensar en Abraham, Abraham tuvo una Sara que hizo historia con él. Podemos pensar en Barak, tuvo una Débora a su lado que hicieron historia. Moisés, tuvo Foséfora a su lado. Y Ana está aquí. Y Ana hemos leído que ella era de la tribu de Aser. No, Ana no era de la tribu de Judá, de donde iba a venir el Mesías. Ana representaba los demás pueblos que no eran de la tribu de Judá. Y ella está recluida en el, en el templo durante años y años. Hemos leído que era 84 años viuda. Yo se casaría muy jóvenes, pero igualmente yo creo que esa Ana tenía más de 100 años cuando vio a Jesús. Ella es la última profetisa que viene a confirmar lo que habían estado anunciando los profetas, tanto Malaquías como Isaías. Y no solo, no solo confesó a Cristo, sino que comenzó también a expresar su reconocimiento a Dios y a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y quiero aquí hacer un, un, decir algo. Me ha llamado la atención, dice que ella hablaba a los que esperaban esperaban la venida del niño. Y esta semana alguien me dijo, ¿te has dado cuenta? Ella hablaba a los que esperaban. Debemos ser meticulosos con nuestro tiempo y dar nuestro tiempo a los que esperan al Mesías, a los que esperan la salvación, a los que creen que puede haber algo. Porque es verdad, yo pensaba, ¿cuántas horas, horas invertidas en gente que se fue y que no hemos sabido nada? Dios sabe, no vamos a juzgar, Él conoce los corazones, pero eso nos puede hacer reflexionar. Señor, tráenos las personas abiertas a recibir de Ti, a recibir Tu Palabra. Señor, queremos darte el tiempo a ti, toda nuestra vida para ti, queremos ser tus discípulos, tráenos gentes que podamos mostrarle la salvación, queremos invertir en ellos, porque de esta manera te estamos amando y te estamos sirviendo a ti. Hay cinco cosas también que podemos aplicarnos a nuestra vida, de la vida de Ana, esta profetisa. Ella vivió apartada para Dios. Y esta mañana el Señor nos pregunta, ¿estás viviendo apartado para mí? Y estar viviendo apartado para Él no significa, bueno, primero que no tenemos templo, no nos vamos a venir aquí a Galileo por la, toda la semana o a Valle Hermoso. Giovanni creo que habló del templo, que nosotros somos templo. Tú y yo somos el templo de Dios. ¿Este templo está apartado para vivir para él? Con todo el bombardeo, con todos los pensamientos, la línea de pensamientos que hay actual, ¿cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando lo que dice la palabra o sigo las líneas de, de filosofía, etcétera, etcétera, de esta sociedad? En Romanos 12.1 nos dice, en la versión internacional, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mira, no podemos decir qué pensará Dios, qué dirá, qué escrito está. Este libro debe ser nuestra guía, nuestra guía en nuestras decisiones, nuestra guía en nuestro carácter, nuestra guía en, en, la, en la vida en general. Y lo que no podemos hacer es tener nuestro libro ahí metido y no conocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vivir una vida apartada es vivir en todo momento, en el lugar donde esté, en el trabajo. Actualmente se ha puesto de moda la misión. La misión, y todo el mundo habla de la misión, y obviamente, bueno, la misión toda la vida ha estado en la misión, porque ahora es diferente. Pero bueno, se está llevando la misión al trabajo. Tú eres un misionero en tu trabajo. Tú eres un misionero en la universidad. Jóvenes, no os conforméis con poco. Dios tiene mucho para vosotros. Dios tiene planes, una vida con unas emociones que el mundo se queda corto. Caminando con Jesús, no os conforméis por poco. Dios tiene mucho para cada uno de vosotros. Yo soy un misionero, yo soy una misionera en mi casa con Álvaro, en mis relaciones con él. No digo que no me enfade, que, que no nos enfademos o que no hacemos la voz, pero tenemos la capacidad de decir, pues, me he pasado, perdóname, perdóname, pero yo quiero tener el patrón de matrimonio el, que Dios quiere que tenga, amando al que está al lado más que a ti mismo. Ese debe ser una vida apartada para Dios. Y podemos meter aquí, podríamos hablar de muchísimas más cosas. Dios también nos llama como apartados a sed santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo significa apartado. Y claro, me vas a decir, Ana, yo es que meto la pata. Claro que la metemos. Dice primera de Juan que si decimos que no somos pecadores, mentimos, tenemos que saber, claro que peco, cada día peco, pero abogado tenemos, abogado tenemos a Jesucristo, el justo, hermoso. Para aplicar la segunda, vive una vida de luz, no vivas en las tinieblas, vive una vida de luz. Que en estos días que hay tantas luces por todas partes, que yo creo que hay gente que vive con unas depresiones que ni ven la luz que hay, puedas entender que tú eres una luz para esta sociedad si caminas con Dios. Tú eres una luz. Y el otro día escuchaba, las tinieblas van a aumentar y están aumentando. Realmente asusta las noticias lo que oímos. Pero cuanto más tinieblas hayan, la luz más se va a ver. Pues si apagamos todo esto, todas las luces, estas velas van a resplandecer y se van a ver muchísimo más. Pues así tu vida y mi vida que resplandezca, que resplandezca. Jesús dice, nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo, en el momento que aceptamos a Jesús, Él vino a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él quiere resplandecer en mí. Yo tan solo debo rendirme y seguirle. Tercer punto podemos aprender de Ana, que debemos vivir en comunión con el Señor y con su pueblo. Y me encuentro con muchas personas que dicen yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios en mi casa, yo veo ahora, ahora con, con los canales internacionales, yo puedo ver una predicación. Mirad, esto es una mentira del demonio. Es una mentira del demonio. Nuestra relación con Dios es vertical y debe ser horizontal con los hermanos. Yo no puedo decir que tengo relación con Dios y no tengo relación con mi hermano. Estoy mintiéndome, me estoy autoengañando. El tener una buena relación, una buena intimidad con mi Dios hará que mis relaciones personales sean muchísimo mejor. Lo que hemos visto, dice Primera Juan, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuarta aplicación, vivir una vida de adoración y oración como vivió Ana. Una vida de adoración. Y me vas a decir, no tengo tiempo, me cuesta levantarme por la mañana. mira yo soy de las que me cuesta estar sentada, os lo digo. Pero yo voy en el coche, el coche en mi sala de oración, que yo voy hablando con Dios en todo momento. No hay cosa o en mi casa, es una relación con Él en silencio, ni, a, ni Álvaro ni se entera. Pero, Señor, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué harías? Ese es el orar sin cesar, no es estar postrados de rodillas. Claro que debemos estar postrados en ocasiones, pero en comunión, hablando con Él, en el trabajo, Señor, mira, esto no sale, ayúdame, dame la salida. Es cuando os estáis estudiando para hacer un examen, Señor, abre mi mente, que lo que lea en la primera lectura ya se me quede y no tenga que estar 50 veces leyéndome el temario. Ese es el caminar con Él en adoración y oración y no dejar también los tiempos de oración. Esta semana estuve en un, en un encuentro que vinieron unos coreanos y eh, pues todos los españoles, perdón, habían líderes españoles y decían, ¿cómo, ¿cómo ustedes llegaron a transformar Corea del Sur? Ha sido transformada, o sea, Corea era budista, Corea tenía todas, ¿cómo ustedes han podido eh, cambiar esa sociedad? Y el Señor dijo, no hay ninguna estrategia, no hay ningún misterio. Es leer la palabra, orar, leer la palabra, llorar, leer la palabra, llorar. Dice, en mi país se mataron miles y miles de misioneros. A nosotros, muchos de nosotros nos convertimos con la palabra y después llegaron los misioneros. Y hubo una transformación personal de los coreanos pero una transformación social y hermanos y hermanas tú y yo qué estamos aportando para la transformación social de nuestro madrid que dios nos ayude que somos agentes de transformación con su ayuda vamos a vivir vidas de templo el quinto punto que me lo saltaba vamos a vivir con gratitud y proclamando que jesús es el Señor y vamos a vivir en estos días y recordando que Jesús nació, pero también leyendo lo, lo que está escrito sobre se, su segunda venida. No sé si es mi percepción, pero en mi época, cuando era más joven, se hablaba de escatología un montón y ahora hablamos poco, pero la realidad es que Jesús vuelve. Y lo podemos leer en Juan uno cuatro. Dice, no se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Dice Lucas 21-27, una promesa no cumplida, profecía. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Y en Apocalipsis 22:12: 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Y yo quiero preguntarte en esta mañana. ¿Tienes la seguridad que si el Señor viene esta noche, te recoge? ¿Os vives por la vida pensando, bueno, yo creo en Dios y ya está? Quiero decirte que no tienes por qué vivir así. Tan solo debes abrir tu vida y decir, sé que soy pecadora, sé que moriste por mí en la cruz, abro mi corazón, abro mi vida reconozco que viniste a este mundo, que moriste por mí y te recibo como Señor y Salvador. Por el, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y en esta mañana aún tenemos algún minuto. Si quieres que oremos por ti, por salvación, no queremos que te vayas con esa inquietud. Seré o no seré. No hay mejor cosa cuando vienen esos temporales de la vida, enfermedad, problemas, puedes decir, Señor, sabes que temo, sabes que no me gustan esto, pero gracias que mi vida está en tus manos.